0: Дня. Здравствуйте! Это проект не только о политике. Вторая серия бесед с депутатами Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва. И сегодняшний наш гость – Галина Федоровна Кудрявцева. Галина Федоровна, я очень рад вас здесь приветствовать.
1: Здравствуйте, я тоже очень рада. Видите,
0: сирень не случайно. Да. В хорошее такое сиреневое время мы встречаемся. Галина Федоровна, традиционный такой момент в беседе. Я сейчас произнесу ваш статус в законодательном собрании – чтобы слушатели и зрители услышали, вы тоже услышали и поправили, если где-то будет ошибка.
1: Хорошо.
0: Вы член комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству, точка с запятой, член комиссии по контрольной деятельности Законодательного собрания Иркутской области.
1: Так точно. Все
0: верно, да? Все верно. Ну, э, я ни в коем случае не провоцирую депутатов на... Значит, сравнение у кого какой комитет важнее, но мы так политологи считаем, что бюджетный комитет самый главный. Вы так как признаете свое первенство, так сказать своего вот этого малого коллектива в законодательном собрании?
1: Но как увидели, что я член и бюджетного комитета, и комиссии по контрольной деятельности, я считаю, что это действительно очень важно. Там, где деньги, там все важно.
0: Нет, ну, на самом деле, когда я встречаюсь с депутатами, конечно, их комитет я всегда называю самым важным. Да? Но тут тот самый случай, когда я как бы в квадрате, что называется, могу сказать. Ну, поскольку от законодательного собрания мы же ждем бюджета в первую очередь. Да, да. Ну, соответственно, бюджет, комитет, который так называется, еще слово бюджет, там, ценообразование, вот, он, конечно, воспринимается как самый такой вот статусный. Галина Федоровна, ну, мы с вами встречались, так обобщенно говоря, полтора года назад, э, осенью, в октябре 2018 года, по сравнению с нынешними временами, те времена кажутся совсем-совсем хорошими, согласитесь? Да. да. Вот, и тогда я вас спрашивал о первых впечатлениях, связанных с исторической первой сессией законодательного собрания, где там была вечерняя смена, ночная смена, ну, утром все-таки кутуру разошлись, депутаты кутуру разошлись, да -да. в смысле, покинули. Да. Серый дом. Я спрашивал, ну, как-то, не разочарованы ли вы, не потрясены ли вы, не шокированы ли вы, не почувствовали ли вы себя часом не в своей тарелке, и вы, я помню, отлично ответили, что, в принципе, вы стараетесь позитивно смотреть на жизнь, и на такие ситуации в том числе. Ну там до вечера, значит до вечера, до ночи, значит до ночи. Ищите что-то хорошее. Я задам тот же самый вопрос, но не э, уже не про эту вот первую сессию, mm -hmm. а про эти полтора года работы. Все-таки теперь вы, э, ну может быть, не самый опытный депутат, естественно, да, но депутат с опытом. Не разочарованы? Нет ощущения, что вы попали куда-то не туда?
1: Я не разочарован. Не разочарована. Собственно, я понимала, куда я иду и что от меня требуется. И сегодня даже, вы знаете, очень часто я чувствую, что на правильном пути… Правильно, что пошла в депутаты. Потому что по результатам, которые мы имеем, uh -huh. это вот крупицы счастливых мгновений.
0: А вот я потом спрошу про счастливые мгновения.
1: То есть, э, в принципе, все нормально,
0: да? Не только потому, что вы с позитивом стремитесь воспринимать окружающие свою
1: жизнь. Эти полтора года меня многому научили. Uh -huh. но а поскольку я учитель по жизни, то, сами понимаете, учиться – это очень хорошо. Научили политики, научили компромиссу, научили общению. В принципе, это очень полезно. Ну и кроме того, говорю по результатам, то, что мы имеем сегодня, ну это многого стоит. Наш созыв вообще необычный. Наверное, в связи с тем, что достаточно сложно работать, это и Тулун, это и сейчас коронавирус. И тем не менее... В любых обстоятельствах депутаты в любом случае находят такие решения, которые помогают людям, а это здорово.
0: Ну, я как политолог и как сторонний наблюдатель, mm -hmm. да, хочу вам сказать, что там и яркие зрелища показывают законодательное собрание. Временно пальму первенства у вас отобрала Дума города Иркутская, но ну, сейчас там период успокоения, mm -hmm. поэтому я думаю, законодательное собрание опять окажется самым интересным из того, что происходит в Иркутской области. Я такой вот вопрос задам. Он стопроцентно ну, человеческий. На таком, знаете, обывательском языке. Э, в хорошем смысле этого слова. Да, обыденном. Про вот где больше нервов приходится тратить. Я вспоминаю наш предыдущий разговор. Вы очень интересно рассказывали о том периоде своей жизни, когда вы стали директором 22-й школы. 26-й. 26-й, прошу прощения, школы. Которая, ну, как бы находилась чтобы не возвращаться в проблемном таком состоянии. Вот э, вы знаете, что я тут человек из системы образования, поэтому мне просто вот по человечески интересно, все-таки нервов-то больше пришлось потратить тогда вот в образовании или сейчас в политике и в законодательном собрании?
1: Но дело в том, что я в образовании это осталась. Ага. Я же директор. А, то есть вы тратите нервы в двух местах? Я директор регионального колледжа педагогического образования, очень большая организация и большое количество людей но ну, с которыми приходится работать и которых приходится учить. Не приходится даже. А, но ну, это позыв сердца, души. Ага. Нервы тратятся везде. везде. Даже когда дорогу переходим, нервы тратятся. Поэтому что тут говорить? То есть Зак... вы не
0: подсчитываете, учет нервов не ведете.
1: 100%. Учет нервов я не веду. Ага. А, постоянно нахожусь в тонусе, потому что ну, загрузка достаточно высокая это надо успеть и в законодательном собрании, причем я человек по жизни такой, что мне надо успеть везде. Uh -huh. И успеть внести что-то новое в развитие колледжа. При этом надо применить депутатский статус и директора колледжа так, чтобы было плюс и там, и там. Uh -huh. Поэтому нахождение в тонусе, это для меня, наверное, ну, обыкновенное состояние.
0: Ну, я неплохо знаю ваш колледж, да, там много uh -huh. раз бывал и с огромным не просто уважением, а восхищением отношусь к тому, что вы делаете. Хотел чуть позже об этом спросить, но давайте сразу спрошу. Мне вот интересно, коллеги по работе как-то вот так подходят к вам и говорят, там, Галин Федоровна, вот нельзя ли там в законодательном собрании какой-нибудь закончик принять для нас э, благоприятный? Вот непосредственно ваш коллектив, он в хорошем смысле пользуется тем, что вы депутат законодательного собрания Иркутской области?
1: Дело в том, что те предложения, которые я вношу в законодательное собрание, я обычно обсуждаю еще и со своим коллективом. Это то, что касается системы образования. Это вполне нормально.
0: Нормально, да. Ну бывает такое, да. Бывает, то есть все коллеги, бывает, конечно, конечно, помнят, что вы не только директор, но еще и, ну я уж так скажу, профессиональный политик, потому что... Я для слушателей и для зрителей напомню, что вы депутат, выигравший выборы в одномандатном округе. Это среди политологов считается высшая лига политиков. Да? Я ни в коем случае не хочу тут обидеть тех, кто попадает в представительные органы
1: по списку.
0: да. Но вы понимаете, что... Не знаю, там, что касается финансовых затрат. Это отдельная тема. Но нервов все равно больше тратится, когда ты выигрываешь одномандатный округ. Так что вы политик высшей лиги. Я так вас воспринимаю. Ну, естественно, других ваших коллег тоже. Я воспользуюсь тем, что вы человек из образования. Наверное, слушателям, зрителям это будет интересно. Мы в такие вот тяжелые времена сейчас ведем эту беседу. Вот ваше отношение к дистантному образованию, которое тут вот стало спасением в эпоху пандемии, как вы к этому относитесь, честно скажите?
1: Очень серьезный вопрос. Uh -huh. Конечно, разное мнение существует, но я как, опять-таки, человек из образования с большим-большим стажем, я понимаю, чтобы было как таковое дистанционное обучение, необходимо создать все условия. Uh -huh. На сегодняшний момент... Иркутская область достаточно большая область. У нас семьи совершенно разные. Благополучие семьи тоже разное. И чтобы дистант работал в полном режиме, мы должны обеспечить как минимум всех связью. Uh -huh. На сегодняшний момент мои студенты разъехались по всей Иркутской области. У кого-то связи нет, кто-то с телефоном бегает в горы, чтобы что-то uh -huh. поймать, уловить. У кого-то устаревшее оборудование – та же техника, поэтому вот этот отпечаток накладывает, конечно, только минусы. Угу. А, как технологию дистанционного обучения, вот как технологию, ее применять, естественно, нужно, необходимо, но в целом обучение невозможно. Я считаю, что не все родители столько времени посвящают, это что я сейчас говорю, о про школьников, именно обучению ребятишек. Одни родители радеют за то, чтобы он получил больше образования и постоянно с ним в дистанции отрабатывают. А есть ведь родители, которые не касаются этого. Угу. И поэтому техника неважная, да, а то может быть и вообще отсутствие этой техники, тех же компьютеров, ноутбуков, это невнимание со стороны родителей дает что? Дает повод ребенку просто расслабиться. Угу. А когда ребенок расслабится, потом его собрать в кучку очень сложно. Поэтому здесь ситуация, я думаю, что идет в ущерб знанием ребят. То есть, давайте
0: успокоим общественность. Профессионалы от образования, они все-таки за сохранение вот этих вот традиционных, если угодно, консервативных
1: форм. Учитель и ребенок, ученик, это, конечно же, должны быть вместе. Но формы, технологии дистанционного обучения необходимо применять.
0: Ну, то есть, видимо, надо искать какую-то, надо... даже не золотую да, середину, да, а вот гармонию.
1: Да. Гармонию, конечно. Это вебинары, это семинары, это, может быть, какие-то консультации в дистанционной форме обучения. Это можно.
0: Спасибо. Мы сейчас прервемся до несколько минут, а потом продолжим наш разговор. Хорошо. от дня. дня. Продолжаем наш разговор. И спасибо за то, что вот вами было сказано по поводу вот этих вот старых и новых форм образования. Я полный, абсолютный ваш единомышленник.
1: Хорошо.
0: Можете в таком качестве впредь меня воспринимать. Галина Федоровна, я хотел бы поговорить с вами немножко об ощущениях, чувствах, эмоциях связанных вот с нынешней атмосферой в стране и обществе. Так, для истории. Давайте uh -huh. сделаем несколько таких галочек, поставим. Да? Мы э, в, ну не очень хорошее время э, с вами ведем этот разговор. Весна 2020. Так себе получилось. Так себе. Тут и пандемия коронавируса. И элементы экономического кризиса. Ну, боюсь еще говорить о кризисе, но они есть. Я бы даже сказал, что элементы политического кризиса, поскольку вот ситуация этой недоговоренности, недосказанности с конституционными поправками тянулась всю вторую половину весны, вот может быть летом она разрешится. Я хотел вас вот об ощущениях спросить. Вам тревожно? Вам страшно? Вы как вот, или наоборот, вы э, с надеждой и позитивом, может быть, воспринимаете происходящее? Вот как вот вы сейчас себя сейчас чувствуете в этой ситуации? Она все-таки довольно новая, учитывая фактор пандемии.
1: Ну, надо сказать, конечно, тревога есть. Mm -hmm. Тревога за людей, тревога за семью, тревога за будущее. Она, естественно, присутствует, потому что для нас пандемия – это новая. И та ситуация, которая сегодня вошла в нашу жизнь, она особенная. То, что разграничение, отсутствие общения прямого если это общение, то через маски тоже накладывает свои отпечатки, но какое-то такое нервозное состояние, естественно, окружающих присутствуется. Но поскольку я оптимист по жизни, угу. как мы уже с вами говорили об этом, хочется верить, что это все скоро закончится. Ну, то есть, что, что панических страхов у вас нет. Панических страхов нет, конечно. Но тревога есть. Хочется надеяться, что будет создана вакцина, что будут, тем более, что сейчас мы имеем возможность слышать информацию о том, что готовятся лекарства, которые испытываются, что это в скором времени будет, и это будет, как обычное заболевание угу. ОРВИ. Очень хочется в это верить. А то, что она внесла некий другой уклад в жизнь людей – это тоже накладывает, конечно, отпечатки. Радует то, что когда, допустим, студенты пишут, то есть скорее бы нам вернуться, мы так соскучились по учреждению. Это говорит о том, что все-таки им комфортно. Подтверждают, да?
0: подтверждают. Даже то, школьники что, захотели в школу. Да,
1: школьники наслышан. желают, стремятся. Коллеги, Галина Федоровна, мы уже устали не общаться. Давайте хоть что-то проведем вместе, все прочее, потому что в основном работа идет в дистанте, конечно, поэтому это радует. Ну, русский человек, он же не может без общения. Ему же нужна и семья, и нужно вот близкий круг. Но надо пережить этот момент.
0: Перетерпеть.
1: Перетерпеть, пережить. Mm -hmm. Все это пройдет, и все это успокоится.
0: Галина Федоровна, следующий острый вопрос. Отвечайте, как хотите, как политик, как гражданин, гражданка. Mm -hmm. Не навязываю вам никаких ролей. Я вот все-таки рискну. И от лица всех граждан Российской Федерации, да простят мне они а эту наглость, скажу, что какую бы помощь и поддержку не оказывала власть гражданам в этой ситуации, она все равно будет восприниматься как недостаточная. Ну, так вот мы устроены. Всегда будет казаться, что что не додали, да, еще можно там было бы что-нибудь придумать в плане поддержки. Вот вам самой, как кажется, государство, власть, хотите федеральными категориями размышлять, хотите областными, делает все, что может? Или, в принципе, граждане могли бы рассчитывать на что-то
1: большее? Я могу сейчас сказать, наверное, про Иркутскую область. Давайте. Угу. Действительно, сейчас готовятся законопроекты. Мы видим это, вводится достаточно много льгот для граждан. Но мы же понимаем, что карман финансирования, он не настолько большой mm -hmm. и настолько широкий, чтобы можно охватить буквально все и все, ну так скажем, необходимости... Ведь любые, вот, любой человек, он ощущает свою необходимость по-разному. Mm -hmm. Кому-то необходимо, допустим, чтобы хотя бы минимальный размер оплаты труда был, другому необходимо, что это не менее такой-то суммы, что необходимо вводить больше налогов. Сегодня применяются вот эти вот mm -hmm. все моменты. Но еще раз говорю, вот в кармане 100 рублей, на 100 рублей надо выжить. Mm -hmm. Сегодня я против того, что постанавливались строительства школы детских садиков, потому что они же тоже необходимы. Пройдет вот этот период, и ребята пойдут в школу. Сегодня школы переполнены. Поэтому ни в коем случае не в ущерб развитию области должны оказываться вот эти вот угу. моменты помощи. Но льгот достаточно много на уровне Иркутской области уже принято.
0: Понятно. Я, э, с вашего позволения, сейчас хотел бы вас подключить, приобщить к такому давнему политологическому спору. Политик не обязан быть политологом, но, тем не менее, политолог обязан, может быть, цинично использовать политика для того, чтобы разобраться в одной политологической проблеме. Ну, тем более, вы с этой проблемой сталкиваетесь на каждой сессии. Вот есть две точки зрения политологических что все-таки представительные органы, законодательные органы, работают эффективнее, когда в них есть какая-то одна доминирующая политическая сила. Ну, естественно, в наших условиях речь идет о партии Единой России. Угу. А оппозиция занимается тем, что следит, троллит, критикует подкусывает, подпиливает, да, там на нее все-таки приходится обращать внимание, но вот эта вот одна доминирующая сила все-таки, так сказать, эффективно, быстро проводит соответствующие там законы и решения принимаются. Есть противоположный взгляд, что лучше это, когда партий много. Даже э, вот наш э, ЗС, наше законодательное собрание, можно рассматривать в качестве такого образцового примера. Две больших партии, примерно одинаковые по силам. И есть еще партии поменьше, которые тоже чувствуют себя очень важными, поскольку нередко, но ну, вы это прекрасно да. знаете, результат голосования зависит от того, на чьей стороне окажется. И знаете... Вот сторонники этой модели, они говорят о том, что учатся депутаты договариваться друг с другом. Да? Угу. Когда все-таки одна сила доминирует, там договариваться не обязательно, да? только обижаться на критику. Или не обращать, или обращать на нее внимание. Но договариваться не обязательно. Вот как вам кажется, какой парламент все-таки лучше?
1: Но ну, в нашем, так скажем, случае это многопартийное да, законодательное да. собрание. Вы знаете, у каждого свое мнение. Ага. Даже вот при принятии законов каждый, каждый может высказать свою точку зрения, свою идеологию высказать может. Здесь в чем я считаю, что плюс? Больше лучше, плюсов, да. да. Больше лучше. плюсов, uh -huh. потому что действительно, выслушав мнение каждой партии, можно принять, допустим, свою точку зрения. И обязательно учиться компромиссу, обязательно. И надо сказать, что у нас стало получаться.
0: Вот я как раз хотел спросить, все-таки учатся, действительно договариваются,
1: действительно... Вот
0: вот этот вот навык так коммуникативный, переговорный, он формируется.
1: Понимаете, каждый депутат должен понимать, что за его спиной стоит гражданин, угу. который за него проголосовал. И необходимо принимать такие решения, которые бы шли во благо развития Иркутской области. Поэтому, хочешь не хочешь, необходимо принимать компромиссные решения. Угу. И я считаю, что важные вопросы когда мы решаем. Вот здесь необходимо забывать про партийность, а uh -huh. необходимо все-таки солидироваться, солидарность применять. Но иначе неправильно будет. Я абсолютно против, когда э, принимаются законы, ну, как сказать, в ущерб uh -huh. того, что необходимо в данный момент для области. Я вообще против популизма.
0: Uh -huh.
1: Ну, я все таки Я да. считаю, что необходимо... Я, видите, человек дела конкретного, и я считаю, что надо принимать такие решения, которые идут во благо. Прежде всего. Сегодня у нас получается, потому что очень часто высказывают свою точку зрения очень хорошую и Единая Россия, и фракция Коммунистической партии, и Справедливая Россия очень часто высказывают действительно деловые предложения. И ЛДПР, и гражданская платформа, поэтому... Ну,
0: здесь так лучше все-таки. Так лучше, да? да. Просто один ваш коллега, кстати, коллега по фракции, сказал, что иногда эти переговоры, они, ну, как бы больше на торг похожие. Вот вас напрягает а, этот торг. момент.
1: Ну, видите, я сказала... Я не стал бы возражать,
0: хотя просто я подумал, да, собственно говоря, любые переговоры этот торг есть. По-другому и быть видите, не может. Видите,
1: договариваться. Ага. Комп принять компромиссное решение. Я вот здесь с Торгом это не Стали могу связать. Мы, да? ага.
0: То есть, в принципе, э, происходящее нормально там вот не вызывает у вас какого-то отторжения.
1: То Нет, есть, ну, 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 ну бывает, ага. конечно, бывает непонимание, бывает несогласие, но это жизнь.
0: Ага, понятно. В вашем лице мы имеем, как я понял, убежденную сторонницу реальной многопартийности.
1: <с1> <с2> <с2> У каждого своя должна быть точка зрения. Да,
0: понятно, понятно. Спасибо. Значит, Галин Серовна, мы прервемся на несколько минут для того, чтобы потом продолжить разговор. После перерыва мы немножко о таких вот личных уже моментах тоже с вами поговорим. Всем дня. дня Галент, ну продолжаем наш разговор вот вы знаете настал момент когда я задам вопрос который ни одному депутату еще никогда не задавал вот сразу договоримся без фамилий без конкретных примеров мне просто давно интересно а депутаты вот они все здороваются друг с другом или есть такие, которые делают вид, что друг друга не знают, потому что там где-то вот поссорились на сессии или даже где-то обидели и оскорбили?
1: Нет, я думаю, что здоровые все. С вами нет никакого сомнения, что все. Я про других
0: спрашиваю. Да, забыл сказать. По поводу вас я не сомневаюсь, что к вам все прекрасно относятся. А у других не бывает такого?
1: Ну, я не замечала, не замечали, что да. вот такой ага. вот какой-то агрессии между депутатами было, или вплоть до того, что пройти не заметить, не замечала.
0: Ага. Я уж сразу тогда спрошу, тема не самая приятная, но поэтому короткого ответа будет достаточно. Мы много с вами говорили о всяких грязных технологиях, с которыми вы столкнулись, когда, собственно, проводили свою избирательную кампанию. Ага. Я хорошо помню ваш ответ, что вы были к этому готовы, но все-таки неожиданности какие-то изумляющие вас Были, да. проявились. да? Мне вот, опять же, по-человечески интересно, какие-то обиды остаются? Или вот вы всех простили за то, что было, ваших оппонентов? Вы знаете,
1: если держать обиды, угу. то, наверное, будет очень трудно жить. Да. Я человек очень отходчивый и отношусь к пониманию, как я уже неоднократно говорила, что у каждого есть своя точка зрения, своя позиция. Поэтому здесь бессмысленно обижаться. Бессмысленно. Ага. Надо просто понять ситуацию.
0: Ну, вы отпустили эту ситуацию, да? Абсолютно.
1: А Я ее сразу отпустила.
0: Это здорово. Это вот пример для молодых начинающих политиков. Ну, просто если политик что-то из себя представляет, что-то стоит, он рано или поздно вот с этим столкнется. Ну, такова а жизнь политическая, ничего не поделаешь. Галина Федоровна, ну, такие вот простые вопросы. Тоже начну с плохого, но вы не переживайте, потом а в паре с этим вопросами про хорошее а будет. Вот все-таки для вас лично, при всей вашей э, несколько раз упомянутой сегодня позитивности, для вас лично, вот что самое такое тяжелое, может быть, неприятное в политике, в политической деятельности, в политической
1: жизни? Вот что
0: напрягает, по большому счету, больше всего?
1: Ну, как я уже сказала, популизм.
0: Популизм?
1: Да. Когда мы понимаем, что этот закон ну, нельзя принимать, допустим, а пытаемся отстаивать, потому что вот именно наша партия это сказала, это надо добиться, вот нельзя. Здесь надо все таки взвешивать все эти возможности, и поэтому я очень сложно это воспринимаю. Ну, может uh -huh. быть, даже с недопониманием. То есть, вот они,
0: издержки многопартийности Да, вот
1: Каждая
0: здесь, потому что, видите, на фоне другой Да, вот да.
1: надо больше, больше, uh -huh. больше... Допустим, надо же на реальность смотреть. Надо uh -huh. смотреть на реальность и принимать решения взвешенные. Uh -huh. Вот это самое главное.
0: Понятно. Интересный ответ. Интересно. Ну, про хорошее тоже спрошу. Вот все-таки, что максимум то удовлетворения от чего получаешь? Вот Что хорошее...
1: Но ну, прежде всего, конечно, как я уже говорила, это круг общения, uh -huh. это масса знакомств, это, опять же, учение чему-то, чего в жизни раньше не умела делать. Ну, и самое главное результат. Результат uh -huh. фактически, то, что я обещала избирателям, многое уже выполнено. Для меня большая радость, когда в мой избирательный округ заходит какое-либо финансирование на строительство. Это и ремонт, и, допустим, строительство детских садов и школ. Берем Ольхонский район. Допустим, то, что выделены деньги на реконструкцию и капитальный ремонт, Детского садика Гномик. Для меня такое счастье это было. Uh -huh. Что ремонтируются детские садики в Альхонском районе, что буквально в первом полугодии были выделены деньги на капитальные ремонты домов культуры по Альхонскому району. Сегодня в студентском районе строится великолепная школа на 1275 мест. Началось строительство многофункционального культурного центра. Это в городе Байкальске, в Иркутском районе. Это и школа в Хамутово, и в Грановщине. Я могу перечислять и перечислять. На последней сессии было уточнение бюджета, несмотря опять-таки на такую сложную финансовую ситуацию, были дополнительно выделены деньги на продолжение строительства. С 2021 года перенесены средства на 2020 год, чтобы быстрее запустить школы в Грановщине, школу в Слюдянке, как я uh -huh. говорила когда выделены деньги на проект, допустим, детской поликлиники в Хомутово, когда ремонтируются мосты, опять-таки, в том же Хамутово, когда в молодежном строится Дом культуры. Для меня, вы понимаете, вот каждый вот этот момент для меня ну, создает радость того, Понятно. что мы все-таки вносим лепту в развитие ну, территории.
0: Алина Федоровна, я вам сейчас задам вопрос, который вот просто мой самый любимый вопрос к депутатам. Не буду от вас скрывать, что я задаю его обычно депутатам ну чуть с большим депутатским стажем, чем у вас. Но вот после этого длинного списка я понял, что и вам его тоже можно задать. Так. Не очень ли обидно, когда вот то, что вы сказали, происходит во многом благодаря деятельности и активности депутатов законодательного собрания, а за результаты, результатами отчитывается исполнительная власть?
1: Вот совершенно не обидно, ага. потому что опять-таки здесь исполнительная власть и законодательная власть, они должны работать в паре, Понятно. вместе. Если вот есть разрозненность, если есть непонимание, то это только в ущерб развития.
0: Ну, ясно. Знаете, мы политологи, да, так по-простому делим политиков на политиков сотрудничества и политиков конфликта. Я так понимаю, вы однозначно политик сотрудничества.
1: А с конфликтом ничего не получится.
0: Ясно. Вот вопрос из серии банальнейших вопросов. Его, наверное, было надо было задать в первую нашу встречу: встречу знакомства, да, ну хотя мы знали друг друга. Ну вот сейчас спрошу: свободное время, разумеется, оно у вас есть. Вы его как проводите? У вас есть какие-то
1: традиции привычки проведения свободного времени? с семьей однозначно с семьей, ага. потому что занятость, ну, грандиозная, и, конечно, каждый свободный момент надо посвятить детям, внукам. У меня маленький внук, поэтому для меня радость с ним общения. Это, ну, столько энергетики ага. и столько положительных эмоций получаешь.
0: Нынешняя вот эта пандемическая ситуация ничего не испортила.
1: Но дело в том, что видите, семья ага. здесь уже, естественно, есть, допустим, у меня есть тетя, с которой мы часто очень встречались раньше. Сейчас ограничиваем. Сознаетесь, да. По-разному бывает, все-таки круг общения очень большой. Не хочется занести более, более пожилому человеку этот вирус. Понимаю, да. Вот. Угу. Но обязательно семейные праздники. У нас есть семейные традиции. И вот, вот это настолько объединяет и радует, что и причем получаешь то эмоцию, получаешь заряд на будущее действие. Отлично.
0: Тогда вот вопрос чуть, так сказать, посвежее, по смыслу, но с этим связан. Вы пользовательница социальных сетей? Любите это дело? Пользуетесь?
1: А сейчас жизнь обязывает это
0: делать.
1: Обязательно, конечно, в Фейсбуке, ВКонтактах, Инстаграм. Ну, здесь, естественно, больше, конечно, у меня получается Facebook. Ага. Я стараюсь освещать там частично свою, свой вид деятельности, свою работу как директора колледжа, так и депутата законодательного собрания. Делюсь с окружающими своими эмоциями. Но сегодня, видите, без этого нельзя быть. Политиком нельзя быть руководителем, обязательно надо использовать Работает социальные Работает как сети. обратная
0: связь. Вот что-то удается через социальные сети узнать там о происходящем в обществе. Да, конечно, да,
1: конечно. Ага. Читаю много, читаю новостей, что-то отсеиваю, что-то оставляю для себя как информацию. Но без этого никак.
0: Вот такой вопрос тоже во многим задаю. Вы телеграм-каналы читаете, прислушиваетесь к каким-то последним?
1: Последнее время стало читать. Ага. Долго не использовала телеграм-канал, потому что, ну, как-то времени не хватало. А сейчас просматриваю.
0: Сейчас просто политехнология их воспринимает, как вот самое такое свежее, Просматриваю, и, вы вот, знаете, да?
1: вот э, ага. цепляюсь глазами за что-то, прочитываю для себя, делаю определенные выводы. Ага. А. а вот,
0: извините, дожму этот вопрос, ага. очень интересно, поскольку там два года назад мы не могли с вами это обсудить. Ага. Есть какое-то ощущение, что там отдельные телеграм-каналы, ну, я уж это слово употреблю, вот манипулируют ну, и вами, в том числе, но ну, вот нашей политической элитой. Это же как бы вот не совсем средства массовой информации в обычном смысле этого слова. Бывает Они,
1: такое. Конечно, манипулируют, безусловно, есть, такое, да? есть, ага. есть, безусловно, есть такие, допустим, те же статьи, которые, но ну, на мой взгляд, нельзя размещать. Ага. Потому что читаем ведь не только люди, которые зрелые, которые с пониманием относятся, читают разный возраст.
0: Ребята. Понятно, понятно. А, Галина Федоровна, ну, огромное вам спасибо за этот разговор. Как всегда все было <с очень <с> интересно, очень интересно. И отдельно я хотел бы вот поблагодарить вас за эти позитивные нотки, которые опять звучали. В нашей беседе, поскольку все-таки полтора года назад все было чуть, чуть лучше, чем сейчас, и поэтому запрос на такую вот уверенность, которую вы демонстрируете, он, наверное, сейчас обострился. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо огромное за общение. Мне тоже было очень-очень приятно.
0: Ну и по актуальной моде нашего времени, будьте здоровы вы и ваши близкие.
1: Обязательно. Всего доброго. Будьте здоровы.
0: Всем отнят.